0: Erstklassisch mit Mischke, der musikalische Podcast des Hamburger Abendblatts. Schönen guten Tag zu einer neuen Folge von Erstklassisch mit Mischke. Wir haben... In etwa August, ich bin in Hamburg, mein Gast ist ganz woanders und wir haben eine, Prämie, wir haben mehrere Premieren heute. Es ist Gast Nummer 60 und man kann es kaum glauben, ich habe hier alles Mögliche an Stimmlagen, Instrumenten und Berufen schon gehabt, aber noch kein Mezzosopran, noch keine Mezzosopranistin. Ja, genau. Und jetzt ist es tatsächlich auch noch die, sagen wir mal, die Weltbeste, nämlich Elina Garanscher aus Lettland. Ich habe es mal nachgeschlagen, Leibniz Gaiditi ist wahrscheinlich komplett verkehrt, soll eigentlich herzlich willkommen heißen. So
1: ungefähr. <lacht> Danke für die Übersetzung. Gern
0: geschehen. <lacht> Schön, dass Sie da sind. Toll, dass es das geklappt hat. Sie sind jetzt in Salzburg.
1: Ich bin jetzt gerade in Salzburg. Äh, gerade die Probe von äh, Damnation de Vos, die wir am Sonntag am 22. in konzertante Version aufführen werden. Probe, äh, fertig und hier in einem Raum. Äh, halt haben das Festspielhaus mir netterweise gegeben. Beim Hotelzimmer gibt es ein äußerst schlecht. Internetverbindung.
0: Okay, dann wollen wir mal sehen, ob sie hält. Sie kennen das ja noch nicht. Wir fangen hier immer an mit einer einfachen oder mit einer schweren Frage. Sie können sich aussuchen. Welche hätten Sie zu, gerne zuerst? Egal. Egal. Ich bin für... Dann nehmen wir mal die einfache. Ähm, welche Stimme hätten Sie gern, wenn es jetzt nicht Mezzosopran hätte sein sollen oder nicht geworden wäre?
1: Bassbariton.
0: Wotan und solche Sachen wahrscheinlich, ne?
1: Nicht nur Philipp äh, oder Boris Godunov, also Scarpia noch vielleicht, ihr äh, sowas.
0: Okay. Dann die Schwere, die einfache war ja auch sehr einfach, aber die Schwere ist, haben Sie einen jemals grundsätzlich was beruflich bereut? Irgendeine Stelle in der Karriere, wo Sie links abgebogen sind statt rechts und dann später gemerkt haben, verdammt, das war jetzt verkehrt.
1: Nein, Gott sei Dank nicht, weil ich glaube, ich war sehr jung in Meiningen damals, wo ich meine Grenzen abgetastet habe, bin an die gestoßen und teilweise auch überschritten und habe sehr, sehr früh in dem 23. Lebensjahr eigentlich festgestellt, um was es geht, also wie stark oder wie ehrgeizig man eigentlich sein darf oder auch muss bei dem Beruf und danach war ich einfach äußerst vorsichtig und wahrscheinlich, obwohl man es mir nicht glaubt, aber ich frage unglaublich viel nach, mich auch selber und ich stimme nie zu irgendetwas, was ich nicht schon vorher ausprobiert habe und mehr oder weniger sicher bin, dass ich das schaffe. Also deswegen, es waren sehr viele Angebote, die ich abgelehnt habe, äh, schon sehr früh und äh, musste oder Gott sei Dank habe ich nie in ähm, ja, aus einer Produktion aussteigen müssen, weil ich eben merkte, dass das stimmlich mich kaputt jetzt macht oder so. Ich, ich, auch meine Partien habe ich immer, ähm, oder tue ich das immer noch eigentlich. Eineinhalb, zwei Jahre vorher fange ich an, die zu studieren. Und <lacht> bis man dann tatsächlich auf die Bühne geht, habe ich die Arien mindestens in Konzerten schon abgesungen. So, wenn ich, mit der große Moment dann im Vorstellung dran ist, habe ich eine gewisse Sicherheit schon in mir. Also ich bin eine, die sehr, sehr sorgsam und sehr, sehr vorsichtig meinen Weg abtastet vorher. Und ich mache nie einfach einen Sprung, ich lege das ganz, ganz deutlich Schicht nach der Schicht und dann erstmal mache ich den großen Schritt.
0: Mhm. Sie haben mir ja da praktisch schon ein Stichwort gegeben, das Stichwort Ehrgeiz. Wie man ja weiß oder nachlesen kann, Ihr Vater war Chordirigent, Ihre Mutter war Gesangspädagogin. Sie sind also im sowjetischen und im postsowjetischen Lettland groß geworden. All das klingt nach richtig harter Schule. War das so oder hört sich das nur an?
1: Nein, es war auch so, aber es war auch teilweise ein ganz normale Alltag. Meine Eltern haben gearbeitet und... Wir müssen sehr, sehr früh selbstständig werden. Wir haben gesehen, dass man für Toilettenpapier <lacht> Schlange anstellen muss. Ja. Es waren Zeiten, wo wir wirklich nur Kartoffeln zu Hause hatten, ohne Fleisch und, und jegliches. Die Schuhe, die zwei Jahre getragen sein müssen und nicht jedes Jahr oder jedes halbes Jahr ausgetauscht werden, auch wenn die etwas klein ist. Und es hat uns, ich glaube, alle, die aus diesen Ländern kommen oder aus dieser Periode abgehärtet, indem das heute, Entschuldigung, mein Französisch machen wir einfach jede Scheiß nicht mit und uns wird auch nicht so einfach aus den Bahn geworfen und wir können auch wirklich auf das wesentliche konzentrieren und jammern viel weniger über wirklich unwichtige Dinge. Also die heutzutage, die Jugend, die jetzt sich beklagen oder auch die Menschen, sehr oft die Konsumentengesellschaft, die äh, klagt sich über verschiedensten Sachen, ja äh, von dem Alltag, dass jetzt so nicht passt oder so nicht passt, finden wir. Ich glaube, im Großteil ist es ziemlich lächerlich.
0: Norden Sie dann auch mal Kollegen ein, wenn, die mit, wenn Sie mitbekommen, dass die so drauf sind nach dem Motto, ich hätte gerne nur die grünen Smarties in der Garderobe um denen mal zu erklären, was dieser Beruf eigentlich ist und was er lieber nicht sein sollte? Oder halten Sie sich dann noch zurück, so gerade?
1: Ich halte mich da aus. Also ich habe wirklich, ich glaube, in den 20 Jahren mehr da weniger schon kennengelernt, ziemlich alles. Wenn ich sowas merke, dass es dabei ist, ich gehe einfach weg. Ich, ich, ich muss mir das nicht antun.
0: Wie ist das denn eigentlich, wie viel selbst? Beherrschung oder Selbstdrill braucht es eigentlich, um diese Art von Karriere in diesem Metier, in dem Sie unterwegs sind, machen zu wollen. Also nicht nur sie zu machen, sondern auch wirklich machen zu wollen. Das gibt ja, nehme ich an, Tage, an denen Sie denken, hätte ich was Vernünftiges gelernt, wäre jetzt schöner gewesen. Jetzt bin ich halt hier und es gibt Tage, an denen es läuft, aber man muss sich schon auch immer doch noch selber prügeln, nehme ich mal an. Nicht ständig, aber hin und wieder.
1: Ja, immer wieder. Ich glaube, es geht um die eigene Moral, warum man ist in diesem Beruf so richtig drinnen, warum singt man eigentlich und wenn man wirklich begeistert ist von dem Faktum, auf die Bühne zu gehen und, und Leuten mit der Stimme was erzählen zu wollen und mit Leuten mit der Stimme oder durch die Musik kommunizieren wollen, müssen, würde ich mal sagen, ja, ist dann der, der schwere Alter gar nicht so schwer. Ich meine, ich habe als junges ähm, Student oder junge Studenten gar nicht nachgedacht, mein Gott, ich vermisse jetzt meine, meine Klasskameraden, die jetzt gerade bei äh, Klavierspielen oder sowas dann richtig am Wochenende äh, saufen gehen können. Ja? Ich habe sowas gar nicht vermisst, weil ich, ich wusste, dass am nächsten Tag ist die Stimme dann äh, nur halbwegs äh, einsetzbar und mir war sowas einfach nicht wert. Natürlich hat man Tage, wo man sagt, boah, wie soll man denn heute gehen, aber die Musik zündet uns unglaublich an und äh, am Ende muss ich ganz ehrlich sagen: den Beruf per se zu üben, zu probieren und dann singen, liebe ich immer noch und es ist der Alltag eigentlich gar nicht so schwer, was mir der Alltag aber schwer gemacht wird, ich durch all das, was dazugekommen ist und von allem auch in den letzten sieben, acht Jahren, äh, das ist was, manchmal frage ich mich, boah, muss ich jetzt wirklich das noch weitermachen? Ja, weil man wird eigentlich, das Singen wird viel reduzierter, es, es kommt einfach so vieles noch dazu, all diese Instagrams und Facebooks und, und dieses Socializing und, und äh, der gar nicht mit mit den Menschen fettatett stattfindet, ja, sondern vielmehr über irgendwelche Medien, irgendwelche Kameras und, und, und immer wieder diese Selfie-Pose oder so. Ich hasse Selfies, ich hasse sie.
0: Ja, Man
1: muss mitmachen. Ja, und dann sage ich mir, also, äh, dieses Teil des Berufes mag ich nicht und dann hätte ich mir doch was Gescheites gelernt. Ja. Aber wenn ich dann singe und auf die Bühne gehe und Musik höre und die Leute um mich spielen, und das Orchester dann aufgeht und der Chor und überhaupt diese Geruch im Theater, dann sage ich, nein, ich will nichts anderes. Ich will das machen, was ich schon gemacht habe.
0: Mhm. Ich habe mal nachgesehen. Riga hat, glaube ich, wo Sie herkommen, geboren worden, hat so um die 600.000 Einwohner. Und waren Sie da eigentlich in der Zeit, sind Sie irgendwann mal, mach es eher Quatsch, ähm, andere Nelsons sonst begegnet. Sie sind ja ungefähr gleich alt. Waren Sie vielleicht, weiß ich nicht, war der eine Klasse über Ihnen oder hat dem Orchester hinten Trompete gespielt? Sie sind sich nie begegnet? Das ist ja eigentlich sonderbar.
1: Ja, wir sind uns begegnet sehr wohl, aber eben halt nicht in, in den Studien oder nicht in, in den Professionellen, weil ich bin mit 22 schon weggefahren und mhm. ich glaube, 22 hat er eigentlich noch wahrscheinlich äh, studiert. Ich habe mein Studium dann an, abgeschlossen extern. Ich bin im zweiten Schuljahr oder Studi Studiumjahr bin nach Meiningen schon gefahren. Und er war ja erstmals Trompetist im Orchester und dann erstmals hat er ähm, die Zeiten in der äh, Lettischen Nationaloper als Dirigent angefangen zu pflegen und, und sich dort zu entwickeln, aber da war ich schon weg.
0: Aha, okay. Ähm ein anderer Mann, also ja. mehr in Ihrem Leben, ist Ihr Mann. Also Herr, der Dirigent mag, ich weiß es gar nicht, Chicon, Kishon. okay, Engländer, aber trotzdem sonderbare Aussprache. Ähm, Sie arbeiten sehr oft mit ihm zusammen, das ist verständlich einerseits, andererseits vielleicht aber auch nicht, so nach dem Motto, absence makes the heart grow fonder. F fehlt Ihnen was, wenn, wenn er nicht da ist? Oder äh, gibt es da auch Situationen, wo Sie denken, ich sehe den schon den ganzen Tag, ich muss ihn jetzt, jetzt, jetzt habe ich ihn auch noch abends neben mir. Also es gibt, glaube ich, zwei Seiten bei dieser Medaille, die man äh, gut oder schlecht finden kann, wenn man mit dem Menschen, mit dem man auch zusammenlebt, dann auch noch arbeitet.
1: Ja, aber ähm, wir haben auch was festgestellt, dass wir mögen, wir haben vorher gemacht, aber wir mögen jetzt nicht mehr Oper-Inszenierungen zusammen zu machen, weil wir sind tatsächlich dann acht Wochen lang äh, täglich miteinander. Im Natürlich etwas mit äh, teilweise Kollegen zu tun. Ich mag den Tenor, er mag es nicht. Ich mag die Sopranistin nicht, er mag sie, ja, weil sie halt musikalisch ist, aber szenisch ist sie dann nicht so und dann drüber streiten wir dann ab <lacht> und zu. Und äh, haben aber festgestellt, dass was die Konzerte angeht, ähm, funktionieren wir miteinander am besten, weil wir haben jetzt in diesen sehr, sehr vielen Jahren auch uns so gut kennengelernt. Man weiß, dass man sich verlassen kann. Er bereitet das Orchester für mich und ich weiß ganz genau, wo ihr braucht, dass ich hinschaue und er hört ganz genau, wo er ein bisschen schneller oder langsamer sein wird. Und das macht natürlich das Leben viel viel einfacher. Wir haben so viele Konzertprogramme schon ausprobiert, wirklich vom Barock über Wagner, alles was dazwischen nun kommt. Ja, wir müssen nicht mehr eigentlich probieren und wir sind unglaublich starke Profis in denen, dass wenn auch bei uns. Ab und zu wegen Kindererziehung oder halt Alltagskram etwas krachelt oder <lacht> etwa zwischt. Äh, trotzdem aber auf die Bühne können wir beide das sofort ausschalten und wir sind wirklich nur Profis. Es wird nie der Tempo schneller angesetzt, weil der Frühstück nicht gepasst hat, ja, oder man wird nicht äh, den anderen nicht zum Applaus einladen, weil der eben was, was Böses gesagt hat bei einer Kleinigkeit, ja. Also mhm. in diesem Sinne ist er natürlich der der stärkste Unterstützer und auch verstehe. Und dem muss ich auch nicht am Tag des Konzerts sagen, geh mal zur Probe allein, ich muss heute ausruhen, ich will nicht aufstehen und werde alleine frühstücken. das sind zwar sehr viele, aber kleine, sehr kleine, aber sehr, sehr starke, ja, Puzzleteilchen, die uns einfach wahnsinnig helfen, auch den Alltag äh, überzubringen. Ich bin jetzt eine Woche hier ganz allein und gemütlich und freue ich mich, dass ich meine Zeit habe, während er mit den Kindern äh, bei Oma unterwegs ist und, und irgendwann komme ich dann und dann kann er eine Woche ausruhen, weil ich nehme die Kinder dann mit äh, zu meinen Freunden. Also irgendwie versuchen wir den äh, beruflichen und den normalen Alltag zusammenzuführen.
0: Mhm. Sie haben sich mal als nervigen Chihuahua bezeichnet und Ihren Mann als ruhige Bulldogge. Die Charakterisierung stimmt also noch?
1: Doch, doch. Also ähm, ich musste neulich wirklich darüber lachen, aber es stimmt tatsächlich in unserem <lacht> Ist das so.
0: Chihuahuas sind aber wirklich sehr nervig. Also womit fallen Sie denn am meisten auf die Nerven den Leuten, wenn Sie das selber schon sehen?
1: Ich hasse Wiederholungen, also ich hasse, dass die Leute mir zweimal sagen, was mir beim ersten Mal klar ist, ja, aber bei ihm irgendwie muss es zweimal wiederholt werden ab und zu. So. Nein, also ich glaube, in jeder Beziehung die Gegensätze wahrscheinlich ziehe ich sich an. Ich bin, wenn man so sagen kann, eher sehr praktisch und sehr anpassungsfähig, und hier ist wirklich der Kopf, äh, der aber genau diesen Kisten und diese Tasse haben muss. Ja? Und dann nerve ich mich mit dem, dass der Kissen ist doch scheißegal. Ja? <lacht> und äh, äh, dafür aber äh, jammert der, dass er, dass ich nicht die richtige äh, Reihenfolge mehr, gemerkt habe oder dass ich schon wieder nicht weiß, was ich in welchem Konzert äh, zuerst singe. Also mh, ich glaube, das ist auch wahrscheinlich der Temperament in dem Sinne. Ich bin eher eine, der, der schnell explodiert und, und ganz schnell geradeaus sagt, danach ist der Sturm dann wieder vorbei und ist alles gut. Ja? Bei ihm sammelt das, dann sammelt das und bis, bis irgendwann man ausbricht. Aber wenn dann einmal diese Schlucht runtergerutscht ist, ist wieder dann vorbei. Also bei mir ist es immer so der, der, eben halt der kleine Chihuahua, der mhm. <lacht> so wie bei Bienen. Manchmal bringt man Honig und manchmal sticht sie.
0: Ähm, wenn man Sopran ist, dann hat man äh, alle möglichen Rollen zur Auswahl, auf die man sich freuen kann, auf die man sich hinarbeiten kann, auf die man hinreifen kann. Wenn man aber Mezzo ist, Mezzo-Sopran, dann nerven einen alle ständig mit der Frage, was ist jetzt eigentlich mit der Carmen? Das haben Sie ja schon hinter sich, aber wie war das für Sie? War das der, die ganz große Hürde, wo Sie dann gesagt haben, also... Wenn ich die Carmen erledigt habe, dann bin ich erst habe ich meine Ruhe oder war Ihnen das eigentlich relativ gleich, weil das eine Rolle, wie viele andere auch ist?
1: Für mich war das einfach eine neue Etappe. Ich bin ja als ähm, ich, ich würde nicht sagen Barocksängerin angefangen, ja, weil der Barock war ein Teil meines Lebens. Ich würde mal sagen, ich habe eher als Octavian angefangen mit 22 in Meiningen, und zwar kleine Partien dazugenommen habe wirklich sehr viele junge Männer, ob das jetzt Anjo oder Sesto oder Stefano oder Orlowski oder eben halt diese Etappe fast zehn Jahre lang genossen. Und die kamen, stand damals gar nicht in Frage. Ich glaube, jeder hat mich eben wie ein Buch erstmals gesehen. Da kam noch uh, natürlich das Rossini oder belcato noch dazu, auch der Romeo zum Beispiel. Und dann so langsam, langsam war mir Fahrt und ich dachte also so richtig als was 14-jähriger Kerubino fühle ich mich nicht mehr. Und, und auch der Stefano will ein bisschen mehr zu singen haben. Oder auch der Orlowski, nach, ich weiß nicht, wie viele Vorstellungen ist nicht mehr so spannend. Und dann habe ich mir geschaut, also, wohin könnte die Stimme langsam sich entwickeln? Da kam ein Angebot für Charlotte. Und die Charlotte liegt ziemlich ähnlich wie, wie die äh, Carmen. Und dann irgendwann hat ein Theater getraut, äh, mir die Carmen anzubieten. Und ich habe gesagt, ja, jetzt fühle ich mich dafür bereit und dann war eben eine Lawine. Und da war ich glaube, in drei Jahren habe ich die Carmen in fast jedem Theater, in jeder Produktion mit jedem möglichen Tenor gesungen, bis ich sie dann satt hatte. Und äh, das war aber eine neue Bestufung, wo man sagt, okay, nach der Carmen könnte auch andere Partien kommen. Und dann kam eben die Frage, irgendwann mal äh, ja, was Dramatisches aufzunehmen. Ich habe immer wieder in Konzerten die Arien von Dalila gesungen. Irgendwann habe ich mit, mit Santuzer Arien angefangen und halt auch die Eboli. Bis dann irgendjemand Theater hat sich getraut, mir dann eben eine Produktion von Calvaria Rusticana zu geben und dann die äh, Eboli und so. Irgendwie hat sich dann immer weiterentwickelt. Ja. Es gibt aber Mezzosopranistinnen, die sehr, sehr früh in dem Leben wahrscheinlich oder auch in der stimmlichen Fähigkeit sich festgelegt haben, dass sie eben halt die, die Kamens oder die Ebolis oder die Amneris sein werden und dann sehen sie das 25 Jahre lang. Mhm. Ich Oder mein Weg war halt anders und auch meine Stimme hat sich wahrscheinlich langsamer oder anders entwickelt. Ich finde es aber sehr, sehr spannend, weil jetzt mit fast 45 finde ich, dass in den nächsten zehn Jahren kann ich wirklich Gas geben und alles noch singen, was übrig geblieben ist, ohne den Schrecken zu haben, ich könnte mir was falsch antun, weil ich habe ja ziemlich vieles schon erlebt, ich habe ziemlich viel, vieles schon bewiesen, ich habe sehr gut an meiner Technik gearbeitet, arbeite immer noch, aber eben ziemlich fest meine Grenzen jetzt abgesichert und weiß ich, was ich kann und was ich nicht kann. Und trotzdem aber bereitet das eben jahrelang vorher. Und äh, so wie zum Beispiel neulich die Kundri, die ich in Wien äh, zwar ohne Publikum, aber hält in der Übertragung gesungen habe. Das war eben eine langsame Vorbereitung, die nicht im Frühjahr angefangen hat, sondern Jahre vorher. Und jetzt sage ich mir, also, bald ist ja das Open-Repertoire, was ich mir gewünscht habe, sowieso aus. Ähm, und dann kann ich langsam aufhören.
0: Ach, naja, das wäre jetzt schade. Aber. Wir haben mir ja da ja jetzt schon wieder ein Stichwort gegeben, die Kundrie in Wien, im Parsival. Das ist dann die nächste große Etappe, die nächste große Hürde gewesen. War es denn letztlich so schlimm, wie man sich das vorstellt, wenn man davon noch, weiß ich nicht, ein paar Jahre entfernt ist und denkt sich, irgendwann, irgendwann, irgendwann ist es mal soweit und dann will ich das und dann kann ich das? Oder war auch das halt so wild?
1: Also mit Wagner ist war meine Geschichte, wie ähm, soll ich sagen, eher eine... Ein Experiment, weil ich als junge Sängerin hat mir nie gedacht, ich werde Wagner irgendwann mal singen. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, mit 25 hat es mich auch wirklich nicht interessiert. Es ist auch grundsätzlich nicht so ganz mein Temperament würde ich mal sagen, weil ich bin eher eine der impulsiv, die schnell reagiert und als Buch natürlich auch von der Erfahrung. Das ist immer diese äh, springende Energie. Und bei Wagner geht es ja halt sehr langsam oder verlangsamt manchmal. Und, und das hat mir ein bisschen Mühe gekostet. Gleichzeitig aber würde ich sagen, alles, was ich vorher gesungen habe, hat mir beim Wagner ungeheuerlich viel gebracht. Sehr vieles auch viel leichter gemacht. Und ich glaube, dass... Wenn ich jetzt noch die paar italienische Partien gesungen habe, ist denn der Wagner wahrscheinlich diese Abschlussphase, die ich zwar noch nicht vor Augen habe, aber die wahrscheinlich dann ganz realistisch über mich äh, rollen wird. Nach der Kundi habe ich weitere Angebote, zum Beispiel für Frika von Valkyrie oder Venus. Und, und das wird bestimmt auch öfters in dem Repertoire vorkommen. Und das, stimmt eigentlich, das, das tut auch eigentlich der Stimme sehr, sehr, sehr gut, ähm, aber ich brauche halt auch italienisches Sinn in meinem Repertoire. Nur Wagner-Sängerin zu werden, konnte ich nicht. Und ich glaube, das würde auch meine mh, Lebensvision oder auch die, die Reize und auch die äh, Abwechslung einfach nicht, äh, die ich mir
0: wünsche, nicht gut tun. Mhm. Können eigentlich ähm, Sängerinnen im gleichen Stimmfach miteinander befreundet sein? Oder ist da immer so ein Konkurrenzdenken im Hinterkopf, dass man dann denkt, verdammt, mhm die klaut mir demnächst die Rolle, die ich so gerne hätte. Jetzt gehe ich mal nicht mit ihr Kaffee trinken, sondern sitzt halt weiter beim Tenor oder so. Ähm, geht das haben, oder ist das, ist das spartenmäßig getrennt und ähm, man redet lieber nicht mit demjenigen der oder derjenigen, die einem in Anführungszeichen gefährlich werden könnte, wenn es um die nächste große Partie geht?
1: Ich glaube, wenn wir in einem Theater fest, gestellt würden, würde es wahrscheinlich eh nicht abgehen. Ja. Aber da wir meistens, also mit meinen Kollegen, die jetzt intensiv unterwegs sind, ja, sind ja vier, fünf Stück eigentlich, da ja, wir alle freischaffend überall auftreten, ja, gibt keine Konkurrenz. Weil ich meine, ich kann nicht die AIDA überall, die am näherreichsten AIDA überall sein gleichzeitig. Es geht halt nicht, ja. Und jede von uns ist doch stimmlich irgendwie anders. Auch von Temperament, auch von dem Aussehen auch von der Ausstrahlung, auch von der Energie und auch einfach von der Stimmfarbe. Es sind halt auch fürs Publikum, ich glaube, ganz spannend und interessant. Also eine braucht wirklich nur die 85 Schokolade und die andere will nur Milchschokolade essen. Und keines ist davon falsch. Eine mag den Risotto und die andere will halt Bratkartoffeln. Es ist doch alles wunderbar. Wir treffen uns ab und zu natürlich und ich besuche sehr gerne meine Kollegen, wenn sie das Repertoire singen, was ich auch selber singe, weil ich lerne und gucke was ab. Manchmal stehe ich oder manchmal sage ich, aha, okay, nein, das ist nicht so, also so soll ich auch selber nicht machen, sondern ich mache das anders. Mhm. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, mit jedem den, äh, von mir die ich irgendwo mal getroffen habe, sind wir wirklich sehr freundlich auf Kaffee oder auf einen Sekt gegangen und einfach miteinander nett unterhalten, befragt, wie war es, der Regisseur, der Dirigent. Und wenn und ich zum Beispiel an Debüt in einer Partie gehabt habe, wo die anderen schon das öfters gesungen haben, habe ich gefragt, also wo lag das Schwierigste für dich? Und so mehr oder weniger kann man auch sich selber dann einschätzen oder dabei sich helfen äh, bei einer Vorbereitung von der Partie.
0: Ich bin ja gewissermaßen, naja, also, nee, mal andersrum. Wenn ich meine ersten Artikel jetzt mir anschauen würde, mir würde dann doch, glaube ich, bei dem einen oder anderen relativ anders werden, weil man ja nicht von Anfang an merkt, was man da so macht und macht es hat oder hat es aber trotzdem gemacht. War das bei Ihnen ähnlich oder gibt es so eine Vorstellung, ab der Sie sich gefühlt haben, ich bin hier richtig in diesem Job. Ich glaube nicht, dass Sie gleich von Auftritt Nummer eins an gewusst haben, so, okay, zack, fertig, Traumjob und ich ideal. Sondern das wird sich doch wahrscheinlich auch erst im Nachhinein langsam eingestellt haben, dieses Gefühl der Sicherheit und dieses Ich bin hier richtig.
1: Auf jeden Fall. Ähm, ich muss sagen, dass sehr oft meine ersten Aufnahmen von irgendwelchen Vorstellungen jetzt erscheinen mir doch viel besser <lacht> gewesen zu sein als. <lacht> Damals hatte ich viel mehr Fragen irgendwie auch Unsicherheiten natürlich. Ähm, weil ich eben über Meiningen und Frankfurt und Wien Ensemble-Erfahrung dann ins freie büroschaftliche Welt gegangen bin, war für mich es einfach eine normale Entwicklung klingt das äh, arrogant, ja, aber eine regelmäßige und doch äh, ziemlich erklärbare Entwicklung, ja. Weil jedes Mal von Meiningen, wo ich mit der dritten Dame angefangen habe, bin ich dann nach Frankfurt mit zweiter Dame gegangen und dann nach Barbieri de Sevilla oder Così van Tote wieder bei der zweiten Dame oder Lola gelandet in Wien. Also jedes Mal, wo ich dachte, jetzt wird's wird's bin ich doch wieder eine Stufe runtergebracht worden. Und ich glaube, gerade dieses hoch und dann runter und dann wieder hoch ist eben eine schöne äh, Treppe, die man immer wieder nach oben läuft. Ich glaube, dass, oder ich kann jetzt sagen, dass meine eigene Kraft wird mir erst seit ein paar Jahren bewusst, wo ich merke eigentlich, dann, wenn ich auf die Bühne gehe, entsteht etwas um mich. Ja, Also das ist mir jetzt irgendwie ein bisschen klarer geworden, was das ist, kann ich immer noch nicht sagen, aber ich gehe auf die Bühne und merke, dass bei meinem Auftreten ist da eine gewisse Aufmerksamkeit, die gerade meine Person herausruft. Ja. Ob das jetzt mein, mein 1,75 oder mein fast 1,85 mit Stockelschuhen ist ja, oder dass mein hoher Stirn oder blonde Haare oder meine Energie, das kann ich jetzt nicht beurteilen, ja. Und wenn die Leute dann sagen, wenn mein Mund dann aufgeht und die Leute fühlen, dass die Stimme überall ist, freut mich das wahnsinnig. ja. Aber das kam nicht von alleine. Das sind immer die Lehrer, das sind immer die die Stunden, die Aufnahmen, die ich selber angehört habe. Das ist immer die Verzweiflung sehr oft, dass ich was will und es doch nicht gelingt. Und man weiß auch nicht, wohin. Da fährt man irgendwo hin und man schafft es am ersten Mal wie beim Zauber und dann beim nächsten zwölf Mal kann man es nicht wiederholen. Das kommt erst mal beim 45. Mal. Das ist all Hingesteckt und deswegen, äh, ich glaube, dass der Anfang war für mich ganz richtig und ich als Profi jetzt würde man sagen, dass diese junge Elene war oder Elene hatte was in der Stimme, wahrscheinlich die einfach noch sehr viele Jahre geschliffen sein müsste.
0: Okay, haben Sie denn oder hat sich im Laufe dieser Jahre mit jedem Schritt auf dieser Treppe auch die Angst vom Absturz? Gesteigert oder wurden immer weniger, weil sie immer sicherer, trittsicherer wurden, gewissermaßen?
1: Na, je höher steigt, desto dünner wird die Luft, nicht wahr?
0: Ja, deswegen. Das kann ja durchaus sein, dass Sie jetzt immer noch denken, um Himmels Willen, Salzburger Festspiele, bin ich dann verrückt?
1: Ja, so geht es mir fast jedes Mal, so ungefähr fünf Minuten vor dem Moment, wo ich den ersten Schritt auf die Bühne tue. Ja, dann frage ich mich, muss ich, muss ich mir das wirklich jedes Mal antun? Mhm. Muss ich das? Aber dann gehe ich auf die Bühne und der erste Ton oder erste Phrase und da ist kein Frosch rausgesprungen, schon einem Ton, der ziemlich okay ist und dann irgendwie setzt sich und dann gewinnt man die Freude. Und mir geht es, äh, natürlich, dass man freut sich in, in heutzutage jetzt inzwischen, dass man in Salzburg auch Festspielen oder ist. aber wenn man... Mit Kollegen, die man gerne hat, ja, mit, mit Musikern, die, die einander verstehen oder man spürt, dass wir einfach als Universum miteinander verbunden sind, so wie beim Avatar. Ich finde es so wunderschön, dass die kommen mit diesen unglaublich vielen Herrchen und jeder von diesen Herrchen dann zusammenkommt. Und das sind Tausende oder manchmal Hunderte. Und dass das jedes Herrchen sein eigenes Herrchen gefunden hat, da ist eine Magie. Und das ist das Wert. Und äh, dann vergisst man, so wie man sagt, nach Kindesgeburt, ja, all die Wehen und all diese Stress und all diese von und so. Und wenn, wenn dieses Moment der zusammengefügten Zauber da ist, ja, man vergisst alles anderes. Dann weiß ich gar nicht, ob ich in Salzburg bin oder im großen Festspielhaus oder Metropolitan oder sowas. Ich genieße einfach diesen Moment des Zaubers wo die, die Musik, der Klang, das Wort, ähm, die Energie einfach so miteinander verbunden ist, dass, ja, man sagt, die Zeit bleibt stehen. Aber das ist, das ist so banal irgendwie gesagt. Das ist was mehr. Wir sind in irgendeinem glücklichen Parallelwelt, ja, der einfach ganz besonders ist.
0: Hm. Auch wenn die Frage jetzt so ein Stich ins Esoterische hat vielleicht. Aber wenn Sie da auf der Bühne sind, singen Sie dann für alle, für sich oder haben Sie im Geist Heinz Posemuckel in Reihe 8 auf Platz 5 im Kopf und Sie sagen sich, ich singe nur für Heinz Posemuckel? Oder ist das ein großes Ganzes und Sie denken gar nicht daran an den Einzelnen oder an sich, sondern ans große Ganze?
1: Es, es verändert sich. Im Laufe von mehreren Aufführungen es verändert sich. Wenn ich zum ersten Mal und dem einzigen Mal auftrete, so wie zum Beispiel jetzt am Sonntag haben wir die Aufführung, ich singe für jeden Einzelnen. Ich will all die Leute einfach so umarmen, ja, dass die alle hier so wie ein großer Huhn, dann macht die, die Vögel auf und alle kleinen Kühe, die, die Küken sind dann unten von ihr. Ja. Mhm. So dieses ganze große äh, Raum aufnehmen, auch mich und sie einfach so umarmen, ja, so, so bei mich haben. Wenn ich aber in einem Theateraufführung die Aufführung Nummer 7 singe, wird man natürlich müde und man will ja auch irgendwo mal auch eine Inspiration. Ich weiß, da sitzt mein Freund oder, ist, oder mein Mann oder Freundin oder also ein Jahr lange bekannter Kollege oder sowas, dann singt man für diese Person zuerst und irgendwann wird man dann aufgeladen und am Ende singt man für alle. Ähm, manchmal ist einfach, die Musik nimmt dich mit und alles andere außer Musik ähm, ist unwichtig. Und das ist eben dann diese Magie des Klanges des Orchesters, so wie neulich bei, beim Rückert-Lieder hier in Salzburg auch mit, mit Wiener Philharmoniker, die Art und Weise, die, die sie einfach den Nachspiel beim Du, ähm, ich bin der Welt abgekommen, äh, ist einfach der Moment der Musik Abhang äh, Ist es so wunderschön? Es ist mir vollkommen egal, wo ich bin mir ist das Publikum egal, mir ist der Dirigent egal, mir ist eigentlich die Geige egal, ja? mir ist noch diese Faden von der unglaublich schönen Melodie wichtig. Ja? Einfach von dieser Energie, der, dieser Ton, diese Vibration, also irgendetwas, was sich jetzt gerade im Raum entsteht. Mhm. Und ich glaube, wahrscheinlich geht es natürlich auch, auch sehr vielen Kollegen ähnlich, ich glaube, weil nicht jeden Abend sind wir gleich inspiriert, nicht jeden Abend äh, sind wir gleich äh, gesundheitlich oder auch energetisch äh, aufgeladen. Also man sucht dann irgendwo, wie beim Überqueren eines Flusses, man sucht dann irgendwo so kleinen Ast oder Stein, wo man sagt, also drauf springe ich jetzt und dann, dann kriege ich den nächsten Schritt weiter.
0: Mhm. Auch die nächste Frage soll gar nicht so klingen, wie sie gemeint ist, aber ist Ihnen das schon passiert, dass Sie sich selbst zu Tränen gerührt haben, dass Sie von diesem Eindruck der Musik, diesen Sein auf der Bühne vor Publikum mit der Musik, dass einem, das so, dass einem das so die Füße weghaut, dass man merkt, ich muss jetzt weinen, ich kann es gar nicht ändern? Oder ist dann der Profi, kommt der Profi um die Ecke und sagt, du hast hier eine Aufgabe zu tun und jetzt reiß dich mal zusammen?
1: Also erstmals kann ich mir nicht leisten, die Tränen hochzuschieben, weil mir steht wirklich sofort auf die Stimme. Ich kann einfach nicht weiter singen, also so. Runterkugelnde Tränen und, äh, und singen dabei, bei mir geht es nicht. Also, ich bewundere jeden, der das machen kann, bei mir geht es nicht. Aber mir ist natürlich vorgekommen, dass nicht, weil ich es so toll gesungen habe, aber weil die Emotion, die gerade bei dem, was ich jetzt gesagt habe, oder bei dem Klang des Orchesters oder diesen, diesen Notemotionen und diese Energie, die, die ich für eine Note oder eine Phrase. Ähm, herausgeben müsste, hat mir Gänsehaut selber erschafft oder einfach der Moment ist dann so stark und man sagt, boah, das war jetzt, ja, und, und da hat man so und irgendwie so mühlig, ja? aber ich bewundere mich grundsätzlich nicht auf der Bühne. Mhm. Okay. Also ich sagen. Oh mein Gott, oh, das ist jetzt so toll, ich bin zu tränen von mir gerührt. nein, das ist mir noch nie vorgekommen.
0: Aber vielleicht in der Garderobe später.
1: Ich glaube, das kommt dann noch,
0: über Sie wird ja viel geschrieben und das meiste davon ist gut. Lesen Sie das alles und wichtiger noch, glauben Sie das eigentlich alles?
1: Habe ich es nicht verstanden. Wie bitte?
0: Über Sie wird viel geschrieben und das meiste davon wird, ist gut. Lesen Sie das? Ah. Nein. Und wenn Sie es lesen, glauben Sie es dann auch?
1: Es ist sehr oft vorgekommen, dass meine Erwartung, Erwartungen... gehen. Ähm eher größer waren von mir selbst als von dem Publikum. Ja. Und manchmal frage ich mich, ob wir mit einem Journalisten dann in den gleichen Abend gesessen sind, ja, gewesen sind, wie er dann einiges beschreibt. Ich habe durchsätzlich, ich glaube, höhere Erwartungen für mich selbst als das Publikum oder auch Kritiker. Muss ich ganz ehrlich sagen, sehr oft, Verstehe ich die Journalisten einfach nicht, was sie mit der Kritik äh, eigentlich erschaffen wollen. Und es ist manchmal auch ganz merkwürdig, wie unwichtig der Singer, Sänger eigentlich geworden ist in der letzten Zeit. Ja? Also, mhm. man sagt immer wieder, der Regietheater, der Regietheater, dann war irgendwann mal Dirigenten und so weiter. Und, und sehr oft in letzter Zeit merkt man immer, dass man schreibt zwei große Sätze über die Produktion und dann am Ende übrigens sehr schön von da, da, da gesungen. Und irgendwie, mhm. ich, also schon ein bisschen merkwürdig. Ich, meine Kollegin Anne Netripko hat das wunderbar geschrieben und ich versuche, äh, gesagt irgendwann, ich versuche das auch in meinem Alltag eigentlich umzusetzen, dass er sagt, wenn die Leute über mich schön schreiben, freut mich, ist mir egal. Wenn die Leute über mich schlecht schreiben, freut mich nicht, ist mir trotzdem egal. Also ich bin mich sehr gesund.
0: Okay. Ähm, haben Sie inzwischen schon eine Vorstellung davon, was diese letzten anderthalb Jahre oder zwei Jahre fast, was die mit ihrer Karriere gemacht haben? Oder ist das noch gar nicht für sie absehbar? Es gibt ja auch, das ist ja eine, eine Zeitspanne, die so groß ist, dass man womöglich stimmliche Entwicklungen oder äh, Auftrittsmöglichkeiten, was auch immer, verpasst hat und dass sich da was auch nicht wieder einholen oder wieder zurückholen lässt. Haben Sie das Gefühl, Sie sind jetzt aus dieser Nummer raus oder brauchen Sie eigentlich noch einen gewissen Abstand, um zu merken, was das alles mit Ihnen veranstaltet hat?
1: Ich habe nichts verpasst. Ich mhm. habe überhaupt nichts verpasst, äh, habe ich so ein Gefühl. Die Zeit war äußerst willkommen für mich. Natürlich, wenn man auch rein äh, finanziell und ab und zu doch äh, viele Sorgen gemacht hat. Ja? Trotzdem aber jetzt nachhinein äh, schauend war es wirklich unglaublich wichtig für mich, mal auf der Bremse zu, zu treten bekommen. Nicht, weil ich es musste, sondern die Welt hat mich auf Pause gelegt. Und da war ich einen gewissen Druck los. Ich bin die Schuldige, die jetzt das und das und das und das abgesagt habe, weil da, 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 da. Und ich habe diese Zeit wirklich sehr viel für mich, für mein technisches Kennen äh, können äh, ausgenutzt. Ich habe sehr viel reflektiert, sehr viel anerkannt, was ich auch selber geschafft habe. Wer bin ich? Wer bin ich als Sängerin, als Künstlerin? Wo ist meine Stimme als Mezzosopran so quasi? Ja? Was bin ich für ein Mensch geworden durch diesen wahnsinnigen Stress? Ja? Was sind meine Ziele in der Zukunft? Und irgendwie will ich auch einen, einen Teil der Fatalismus mir selber erlauben. Ich habe es immer seit Jahren gesagt, wenn ich die Amneris gesungen habe, kann ich aufhören zu singen, weil für mich ist es alles erledigt. Jetzt ist der Wagner dazugekommen, die Amnestie ist schon zweimal verschoben worden. Ich glaube, der liebe Gott oder der Schicksal will mir was sagen.
0: <lacht> wenn Sie bei einer Premiere, egal bei welcher, auf, welchem, auf welcher Bühne, in welcher Stadt, in welcher Größenordnung, wenn man danach so rauskommt, ich bin dann ja immer auf der anderen Seite, aber also Stück ist vorbei, Premiere ist zu Ende, Vorhang rauf, runter, Applaus, der eine oder andere geht raus und dann kommt man raus und dann gibt es für das Ensemble, für den Regisseur, wie auch immer, dann gibt es Buhrufe. Ich würde ja, glaube ich, vor Leid in den Boden versinken oder wieder rückwärts rausrennen oder so. Wie, wie geht man damit um?
1: Es ist sehr unangenehm. Es ist sehr unangenehm. Es ist. Ja, ich versuche jetzt irgendwie das Passende für, für. so dass die alles verstehen können, Passendes zu finden. Es wäre so, als ob man eingeladen ist zu einer Hausfete, wo der arme Mensch zwei Tage lang gekocht hat, ja, das Haus ausdekoriert hat und, und den Dörfel wunderschön gedeckt hat ja, und und das Haus äh, von draußen bemalt hat und, und wirklich jede Gedanken nachgemacht hat, dass, dass jeder von den Gästen vielleicht doch lieber Sprudelwasser statt ähm, normalen Wasser haben will. Ja, der hat seine Hausarbeit gemacht und, und sagt, dass also der mag nicht den Thymian, dafür lieber den Rosmarin. Ja, und dann kommt mhm. der und sagt, kacke, alles. Mhm. Das ist sehr, sehr, sehr unangenehm. Ja, ich muss aber gleichzeitig sagen, dass der Sänger hat es auch nicht so unglaublich leicht, ja, weil wir sind doch äh, manchmal psychologisch und emotional manipulierbar. Und äh, sehr oft ist es vorgekommen, dass man am Anfang eine <lacht> Regieeinführung, hört man den ganzen mh, Vorstellung von der Produktion an und sagt man, boah, also das ist jetzt wirklich also ganz daneben und so weiter. Danach aber fünf Wochen lang täglich, wirst dir eingeredet und eingesprochen und irgendwann fängst du an dann zu glauben und du sagst ist, ist das auch eine Version und dann wird das erzählt und dann stellst du Fragen und dann antwortet der Assistent und dann kommt noch der Dramaturg und sagt na geil ist das wunderbar und so weiter und dann irgendwann bist du so in dem Ganzen so überzeugt dass das eigentlich es stimmt und es ist auch eine neue Version dass wenn du da rauskommst und kriegst diese diese Bude bist du in eine eine, eine ja, starre eigentlich zuerst. Ja. Und dann irgendwann nachhinein brichst du da aus, aus diesem, die alle Vorstellungen sind abgesungen, dann fährst du weg und, und schaust mir, wo war ich da eigentlich? Aber ich glaube, so ist dein Stockholmer Syndrom irgendwie, ist ja auch teilweise bei den Sängern dabei in der Produktion. Ja. Also, ähm, trotzdem aber, ich glaube, das kommt äh, dieses Bullying, ja, das kann man nicht anders auszeigen finde es sehr, sehr hartnäckig und, und zu brutal. Und von allem ist es ja anonym. Und ich hasse Aussagen, die anonym sind, ja. Äh, man kann eine Kritik offensichtlich offen dann schreiben, ja, oder sagen, ich bin der äh, der Klaus so und so oder die Maria so und so, ja, und ich gebe meine Stimme, buh. Nicht nur, dass man dunkel bah, bah, und, und keiner weiß, wie das war. Der hat sich dann sich selber bestätigt irgendwie, ja. Aber also viel gebracht hat es ja auch nicht, außer dass ja. man jeden einfach in die Seele eingespuckt hat.
0: Ja. Ich nehme aber auch an, dass Ihnen schon mal das Gegenteil passiert ist, dass Sie bei einer Regieprobe waren oder bei einer Besprechung für ein Konzept und sich schon relativ früh und dann immer wieder gesagt haben, also das, was der Regisseur da erzählt oder weiß oder macht, das kann ich auch oder das weiß ich im Zweifelsfall besser.
1: Ich weiß nicht, besser, vielleicht
0: anders. Ja, aber dann muss man sich auch zusammenreißen, womöglich um nicht zu sagen, Moment mal, warum machen wir das nicht so? Weil so ist es ja richtig. Was Sie mir erzählen, ist ja verkehrt.
1: Ja, aber ich bin in dem Moment, ich bin der einzelne Schachfigurchen in dem großen Schachspiel. Ich kann natürlich meinen Charakter beteiligen und das tue ich auch. Und sehr oft sage ich, ich kann so eine Reaktion nicht abgeben, weil es ist nicht natürlich, das ist nicht organisch und das ist nicht, was ich als Person in der Situation machen würde oder das ist nicht die Reaktion. Gleichzeitig aber, wenn man sieben Vorstellungen, sieben verschiedene Produktionen von einer Carmen schon gesungen, als Beispiel gesagt, ja, dann freut man sich auch, was anderes auszuprobieren. Das heißt ja nicht, dass es falsch ist, es ist halt ja sehr einfach mal anders, es ist eine andere Sicht. Und ich mag... Um ganz ehrlich zu sagen, ich mag auch sehr oft die Regisseure, die nicht aus der traditionellen oper tradition kommen, ja, weil die sind diesen Klischees sehr oft los. Ja. Man, man sieht oft so wie... Es war doch eine unglaublich lange Zeit, wo eine blonde Carmen war, nicht vorstellbar. Ja? Also das war dann, also was ist das? das ist doch falsch und so weiter. Ist das eben nicht falsch, ja? weil in Nordspanien, in Galicien und so weiter sind unglaublich viele, wie sagt man also heutzutage, dass man jetzt politisch korrekt sind, ja? die eben die, die Zigeuner oder die Roms oder wie auch immer, die jetzt alle heißen sollen, die sind blond mit blauen Augen. Ja? Man darf jetzt nicht einen... Kaukasus äh, Gypsy mit einem äh, spanischen Gypsy vergleichen. Ja? Und, und sehr viele Klischees finde ich auch in der Oper langweilig. Mhm. Man braucht einen gewissen Reiz, ja? nur es muss einen Sinn ergeben. Wenn man versucht, eine Produktion zu machen, wo am Ende des Stückes nicht mehr versteht, wer mit wem, warum, von wo und wohin, mhm. dann passt diese geniale Regiekonzept nicht mehr. Aber das ist vollkommen egal, ob wir jetzt eine Carmen in einem äh, in 1800 äh, Spanien spielen, ob wir spielen, das in einem äh, 21 äh, österreichischen äh, Hausland. Also das ist egal. Es geht um die Beziehungen. Ja, mhm. das, was man spielen will. Äh, rechtfertig machen. Man, man kann auch den Spadi beim Rosenkavalier nicht nur an dem Gürtelbund ausziehen, sondern man kann auch an der Band ein Dings äh, zusammenschlagen ja, und das von eine unglaublich teure Samurai-Kollektion äh, herausholen. Äh, ja, es geht um die Fantasie. Es muss einfach gewisse Dinge äh, passen und den Faden von dem ersten Akt bis zu Ende bringen
0: können. Jetzt haben Sie mir eine Frage von meinem Zettel schon gleich weggeschossen. Nämlich, ich wollte Sie noch eigentlich gefragt haben, wie sehr Sie eigentlich dieses Klischee von dieser coolen, kühlen Blondine nervt. Ich habe das Gefühl, die Frage haben Sie eben beantwortet.
1: <lacht> Wissen Sie was? Es hat mich jahrelang genervt bis zum geht nicht mehr. Hm. Jetzt ist das mein Markenzeichen und jetzt bin ich stolz, dass ich in all diesen 20 Jahren mich selbst nicht verloren habe.
0: Hm. Und inzwischen ist es komplett egal, wenn jemand damit kommt.
1: Wissen Sie was? Wenn die Leute nach 20 Jahren kein anderes Bezeichnung für mich gefunden haben, dann frage ich mich, wo sind die alle stecken geblieben?
0: Hm. Okay. Wollen wir auf das Stichwort Me Too kommen?
1: Ich habe eine super Freundin, die sagt: Why not Me Too? Hm. <lacht>
0: Okay, gut, dann bin ich ausgehebelt. Dann frage ich was ganz anderes.
1: Nein, also jetzt, um ganz, ganz, ganz ernst darüber sprechen zu können. Ich finde, wir laufen in sehr vieler Hinsicht von, wie sagt man, da gibt es einen, einen Weg und da gibt es links und rechts der Abfall. Also wir laufen von einem jetzt ganz schnell über den Weg in das andere. Ich bin gegen Gewalt, ich bin vollkommen gegen Ausnutzung von Power, von Position. Ich bin gegen die Erniedrigung von jeglichen Menschen, egal ob das jetzt Religion ist, Sexualität, Power, äh, Orientierung oder sowas. Ich bin vollkommen und 100 dagegen. Nur ich finde, dass der heutige Feminismus läuft in eine Sackgasse, wo sich sehr viele Frauen selber dann in dem eigenen Popo reinbeißen werden müssen, ja, weil sie sich selber dorthin reingetrieben haben. Ich finde heutzutage äußerst langweilig und sowas von uninspirierend, dass die Schauspieler oder dass die, die Sänger, also alles, was mit einem gewissen Knisten zwischeneinander, ja, einen gewissen schönen Flirt, mit einem gewissen Verliebtheiten zu tun hat, ja, um, um, um das Lebendige auf der Bühne, äh, darstellen zu können, limitiert sind, ja, dass man in Amerika, äh, einen Bewegungscoach hat, jetzt, um den einander umarmen zu können, ja, so dass das nicht bloß, äh, zu tief oder nicht zu hoch ist, finde ich das sowas von bescheuert. Und ich finde es einfach sehr schade, um die neue Generation, wo sie beim Treffen ja. und beim Küssen ein Selfie-Video machen müssen, sagen, wir stellen jetzt alle tatsächlich dazu, dass wir jetzt in eine Verkehrsbeziehung äh, ein, so bloß nicht, dass in 15 Jahren der andere oder die andere dich verklagen. Also, es ist so krank geworden, der letzte Zeit. Ich finde beängstigend. Ich habe zwei Mädchen natürlich und, und sage, Gott sei Dank, ich habe meine Sachen noch frei erleben können, ja, weil für die jetzt die Zukunft ist wirklich sehr, sehr befraglich. Und ich frage mich auch im Namen für was? Hm. Ich meine, wenn wir jetzt alle emotionslose Roboter werden, die keine mehr anlächeln, an, äh, anflirten äh, äh, kann, ja, ich meine, man muss ja nicht gleich an den Popo gratschen oder sowas, aber ich muss auch ehrlich sagen, ich freue mich, wenn mein Männerkollege mir ein Komplimenten sagt und sagt, boah, hast du jetzt eine tolle Bluse an und so weiter. Ich freue mich. Warum soll ich nicht darüber mich freuen? Mhm. Wenn der eine auf dem Popo greitscht, ist mir nicht bekannt, dann greitsche ich ihm zurück auf den Popo. Ich meine, da, darüber muss ich man jetzt nicht ein, ein, ein Riesentheater machen und sagen, Mann, bah, was ist ich? Also, dass man gar keinen Witz mit einem Kollegen machen kann, weil der Dritte läuft sich vorbei und sagt, oh, die haben jetzt schmutzige Witze erzählt. Mind your business. Warum hörst du meine, meine, meine Diskussion mit einem Kollegen an, was dich überhaupt gar nicht angeht? Und ich glaube, das ist jetzt eine vollkommene Übertriebenheit in, 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 in Bewegungen, in, in, Aus, in Ausdrucksmöglichkeiten überhaupt. Heutige Demokratie ist, äh, wie sagt man, ist, ist stimmlos geworden. Keiner traut sich irgendetwas noch sagen. Oder aber man traut sich alles sagen, aber dafür inkognito. Beide stimmen nicht. Man kann nicht jede Gedanke, die man jetzt eigentlich sagen will, und dann nach äh, selber äh, nein, das kann ich nicht, weil das wird jetzt politisch unkorrekt, das wird jetzt nationalisch unkorrekt, das ist jetzt sexuell unkorrekt, das ist jetzt ich weiß nicht was und jetzt weiß nicht was und jetzt ist mir was. Es ist irgendwie die Art und Weise, wie man was sagt, viel wichtiger geworden als die Message, die man eigentlich sagen will. Und ich finde es nicht korrekt.
0: Hm. Aber im Theaterbereich lag schon einige Jahre lang und tut es womöglich auch jetzt noch. Das, darauf können wir uns einigen, oder?
1: Ja, sicher. Aber dann frage ich mich, wo war der Intendant? Wo ist dann der Politiker, der diesen Intendanten arrangiert hat? Wo sind denn die Musiker, die jahrelang es ausgehalten haben? Und jetzt sagt man, seit Jahren wusste man schon, dass es, warum hat man das nicht sofort gemacht? Warum tut man das 15 Jahre später? Warum hat man sich nicht getraut, dann zu sagen, so weit und nicht? Natürlich, ich hatte auch sehr viele, man glaubt oder nicht, komische Situationen gehabt, wo man sagt, ja, ich könnte jetzt den oder den einzeigen. Ja? Habe ich nicht gemacht, weil in dem Moment habe ich gesagt, bis dahin und nicht. Hm. Bis dahin. Und nicht jetzt, ja doch, also wenn eine Schauspielerin sagt, ja, der Regisseur hat mich in seinem Hotelzimmer, bla bla, ich weiß nicht was. Warum gehst du zu dem Hotelzimmer? Also man muss doch wissen, dass wenn ein Regisseur dich in sein Hotelzimmer einlädt, über die Oper oder über die Rolle zu sprechen, wird ja mal nicht jetzt vorsichtigermaßen gelesen. Also Entschuldigung.
0: Hm. Okay, ja, weites Feld, aber ähm, eindeutige Meinung bei Ihnen.
1: Ja, weil ich habe... Vieles erlebt im Leben. Ich bin auch eine, die Entscheidungen trifft und sagt, das ist Vergangenheit. Ich mache weiter. Ich werde nie mein Leben als Opfer leben wollen. Ich könnte, aber ich werde es nie machen, weil ich bin viel mehr als der Opfer. Ich bin viel stärker als Mensch, als Künstlerin, als Mutter, als Frau, als Individuum, als eine, die durch unschöne Sache viel stärker geworden ist, ja. Und das ist mir viel mehr wert, als jetzt zu schauen. Also ich bin in dem Sinne unglaublich hartnäckig. Und ich habe natürlich sehr viele Gegner, die mich nicht verstehen oder die mir, die mich äh, dagegen schlagen oder sowas. Aber ich bin auch eine Frau, eine Blondine. Und ich darf doch wohl auch nicht mit meinen gleich Namigen Frauen oder oder gleichnamigen, äh, wie sagt man, äh, Individuen, ja, also beziehungsweise mhm. Frauen, doch nicht immer einig sein und nicht irgendetwas unterstützen, was ich nicht 100 Prozent äh, nachvollziehen kann.
0: Jetzt wird es für mich schwierig auf eine ganz andere. Thema-Ebene zu kommen. Ich habe mir noch eine Frage hier aufbewahrt, ähm, die hat jetzt mit Hamburg zu tun und es ist im Vergleich zu dem, was wir eben besprochen haben, relativ harmlos. Ich habe Sie gesehen in der Elbphilharmonie. Sie waren da kurz nachdem Ihr Kollege Jonas Kaufmann da war und haben einen so einen bunten Tellerabend gemacht und dann ist mir doch sehr aufgefallen, dass Sie diese, ich habe dann glaube ich geschrieben, die Jonas-Kaufmann-Gedächtnisdrehung veranstaltet haben. Sie haben sich also auf der Bühne gedreht und haben in alle Richtungen gesungen und so. Ich, da ich sie ja damals nicht nicht gesprochen habe und nicht gesehen habe, konnte ich nicht fragen. Aber jetzt muss ich das mal nachholen. War das Zufall? War das Absicht? Hat Ihnen jemand gesagt neulich der Jonas, der ist so gegen die Wand gefahren mit seinem Auftritt? Macht das mal so? War das rein intuitiv in diesem runden Saal oder wie ist das damals dazu gekommen? Ich fand es relativ ähm, bemerkenswert. So. <lacht>
1: Ich habe kurz gehört, also ich, ich habe gehört, dass es nicht so allgut gelaufen ist, aber es ist meine Intuition gewesen, weil wenn ich die Leute hinter meinem Rücken habe, will ich ja auch denen was von meiner Stimme zeigen oder, oder sie ansprechen können, ja. Mhm. Und deswegen, auch wenn ich zum Beispiel in, in Musikverein äh, Liederabende gegeben habe, wo die Leute hinter meinem Rücken sahen, zum Beispiel, man könnte dann sagen, im Musikverein in Wien ist ja nie ein Problem von der Akustik gewesen, ja. Trotzdem habe ich ein Bedürfnis, zu denen zu tränen und zu sagen, ich singe auch was für euch, weil ihr seht so den ganzen Zeit meinem Rücken. Oder aber in der Berliner Philharmonie, ja, da sitzen, wenn man sieht, da sitzen ja auch die Leute, die ganz, ganz diagonal fast hinter ja. 45 Grad hinter dem Rücken. Also singe okay. ich dann auch ein bisschen für die und singe ich dann auch ein bisschen für die. Nicht jetzt, um die Akustik äh, beweisen zu müssen äh, oder, oder testen zu müssen oder sowas, sondern einfach, weil jeder soll doch auch ein bisschen von meinem Gesicht und meiner Stimme direkt so, wie wir jetzt gerade sprechen, auch was erleben können
0: dürfen. Mhm. Und für Sie war es dann okay mit dem Auftritt? mit dem Also es klang in alle Richtungen schön, auch für Sie. Hat funktioniert?
1: Ich hatte kein Problem. Also ich, ich achte grundsätzlich nicht auf die Akustik, weil ähm, ich bin ausgebildet oder ich versuche mich auszubilden, in jeder Akustik hörbar zu sein. Mhm. Und da wir natürlich von von 600 Personen-Menschen bis zu 4.000 in Metropolitan doch äh, uns bemerkt <lacht> sein, sein müssen irgendwie, äh, versuche ich dann natürlich so zu singen, als als ich es am besten kann. Aber ich hatte mir jetzt nichts äh, Besonderes einfallen müssen, um, um, um mich irgendwie besser gehört zu haben oder oder dass ich mich selber mit Klavier, manchmal mit Klavier, wenn ich Liederabende singe, versuche ich ein bisschen das, das Klavier dann so einzurichten, als ich glaube, dass die Akustik besser ist. Aber mit Orchester ähm, es ist es einfach viel zu kompliziert. Die brauchen die Distanz, die brauchen die Abstände und, und so weiter. Also ich arbeite halt mit dem Platz, was mir dann übrig geblieben ist.
0: Hm. Fällt es Ihnen eigentlich schwer, von der Bühne runterzugehen nach so einem Konzert, weil es da so toll ist? Also man kriegt Applaus, man kann singen, keiner stört einen. Man kann das alles in aller Regel und dann könnte man sich auch sagen, ach, ich könnte noch, also mal abgesehen von der reinen Kondition, aber muss es doch elend sein, wenn man da wieder runter muss, weil das ist doch der schönste Platz der Welt dann.
1: Ja, aber wissen Sie, ich bin Mutter und äh, ich glaube, seit der Geburt meines ersten, ersten Kindes habe ich wirklich sehr, sehr, sehr schnell gelernt, mich sofort abzuschalten, weil ich wusste, dass nach dem Konzert muss ich schnell schlafen, weil es kann ja sein, dass um drei Uhr, vier Uhr morgens ist sie wieder wach, was natürlich auch sehr oft der, der Fall war. Und da kannst du jetzt nicht stundenlang schweben und denken, wie wunderbar es dann war und ich weiß nicht was, ja, weil dann ist man mit blauen Augen den ganzen Tag. Da. Und das habe ich dann tatsächlich mit den Kindern sehr schnell äh, gelernt und äh, ich bin nicht eine, die äh, nach einer Aufführung... Natürlich hast du eine gewisse An Adrenalin, der, der noch in dir ist. Ja, aber grundsätzlich habe ich kein Problem im Laufe von einer halben Stunde, maximal eine Stunde, dass, äh, bis ich nach Hause komme, mich geduscht habe, vielleicht einen Tee getrunken habe oder ins Bettchen noch ganz schnell was durchgelesen. Ich bin dann auch wirklich ganz recht und ganz schnell müde.
0: Also richtig professionell, anschalten, abschalten.
1: Ja, doch. Also ich würde sagen, ja, es gibt natürlich Ausnahmen. Es gibt natürlich Ausnahmen, äh, sowas Großes wie bei, äh, bei ähm, Parsifal. Da war ich einige Stunden noch ziemlich äh, hoch irgendwie mit dem Ganzen. Aber ich hatte die Kinder nicht bei mir auch. Und ich glaube, dass der Körper wusste auch natürlich, jetzt kann man das ein bisschen, weil danach wusste ich auch, ich habe dann zwei Wochen noch frei, bis dann eventuell noch was weitergehen würde. Und dann dachte ich mir, ja, jetzt genießt man einfach und lässt das in dir noch leben und ein bisschen rumbunzeln und ein bisschen, und, uh, ein bisschen brennen. Ähm, aber ich habe den Preis am nächsten Morgen bezahlt.
0: Okay, ich habe für den Schluss noch mal eine ganz wichtige Frage aufgehoben, auch wenn ich vorhin schon die Begrüßung versengelt habe. Aber ähm, wie viel von dem Zeug, das Riga's Melnais angeblich heißt? Können Sie vertragen, das ist sowas wie der Nationalschnaps, da wo Sie herkommen. Muss irgendwas Schwarzes sein, was waffenscheinpflichtig ist. Ähm, lernt man das als Kind schon oder haben Sie immer sich weit davon entfernt gehalten?
1: Nein, also reges Melnäis Balsams. Da gibt es inzwischen äh, Verbesserungen davon ähm, wegen den Geschmacken. Aber eigentlich der ganz, ganz alt äh, Balsams war über 40 äh, Kräuter zusammengeführter. Ähm, Kräuterschnaps, würde man sagen, über 40 Grad. Und das war eigentlich ein Medikament, tatsächlich. Am das sagen alle man, immer. Wie bitte?
0: Das sagen alle das immer bei solchen Schnäpsen. Das ist eigentlich Medikament. Ja, ja,
1: aber man hat es zum Kaffee oder zum schwarzen Tee als Grog in sehr kalten und nassen Abenden benutzt, um sich gar schnell äh, warm zu machen. Danach war eine Fashion, wo Coca-Cola reingekommen ist. Das hat man als fancy drink, so die Screwdriver, ja, also Wodka mhm. mit da war der Balsam ist mit, äh, mit Cola zusammengemischt oder mit äh, schwarzen Johannisbeeren oder mit schwarzen Weintraubensaft gemischt. Und jetzt ist das so wie beim Baileys. Man hat so den schwarzen weißern der nach Kirschen schmeckt und nach Johannisbeeren, der mein Liebling ist. Aber ich kann dann wirklich nicht viel trinken, weil erstens ist der dann zu süß. Der Hartnäckige ist zu bitter. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, es ist jetzt verbilligt worden, weil das hat eine andere Gesellschaft das verkauft. Und die haben reduziert die Kräuter und die Art und Weise. Es wird ein Spiritus benutzt und nicht mehr der, der ausdestillierte Alkohol. Und es ist nicht mehr so, wie es halt war.
0: Also bei dem Original, früher ein Glas zu viel und man war blind.
1: So wahrscheinlich. Aber in Lettern übrigens, es ist, das heißt Schmackhocker und das hat sich jetzt seit einigen Jahren sich wahnsinnig hochgejubelt. Das ist hausgebrannter Schnaps, hausdestilliert. Das wird dann in ein paar Familien wirklich unter strengstem Geheimnis die Rezeptur weitergegeben. Aber man könnte das mit einem... Birnenschnaps hier in Österreich oder oder einen Marillenschnaps oder sowas vergleichen, das wird dann aus Kartoffeln, aus Weizen, aus Beeren verschiedenen gemacht und so weiter. Und das ist wirklich so pur. Du kannst es an einem Abend ordentlich genießen, aber am nächsten Morgen tut es dem Kopf nicht weh und, und auch hast kein Katergefühl, weil es ist wirklich wahnsinnig gut gemacht. Und äh, das ist jetzt so ein Geheimtyp für Viele, so wie in Mexiko, es gibt ja Tequila, das ist für Massenproduktion und dann gibt es Mescal, das ist für die Feinschmecker.
0: Okay, ich habe das vage Gefühl, Sie könnten mich mühelos unter jeden Tresen trinken, aber das, so weit wird es nicht kommen.
1: Schade. <lacht> da könnte ich noch weitere Wahrheiten ausdrücken.
0: Aber wir haben schon eine Menge abgearbeitet, also ich fand das Gespräch sehr spannend, ich habe viel gelernt über Ihren Beruf, auch über Sie und... Ich freue mich darauf, wenn Sie das nächste Mal hier in Hamburg sind. Ich glaube, es gibt momentan noch keinen Termin, zumindest keinen, von dem ich weiß, oder haben Sie schon einen im Hinterkopf, den Sie jetzt verraten könnten?
1: Nein, es ist tatsächlich jetzt durch den Covid und so weiter, es hatte mal wieder Plan über eine, eine Tournee gewesen, die äh, ist nicht, äh, kann zurzeit nicht stattfinden, natürlich, weil äh, in Tournee würde man mit einem Orchester unterwegs sein und jetzt mit allen ein- und ausreisen und und äh, Quarantänen und Distanzen und so weiter. Also, es ist ein bisschen zu kompliziert. Wir müssen ein bisschen noch abwarten. Aber äh, ich glaube, erst jetzt, ab dieser Spielzeit, wird eine gewisse, gewisse Normalität wieder äh, zurückkehren. Und, und in dieser Spielzeit versuchen wir alles nachzuholen, was in der letzten Spielzeit sich nicht stattgefunden hat. Wahrscheinlich muss man jetzt wieder neu äh, fürs, fürs Nächste was planen. Aber ich bin mir sicher, es wird was kommen.
0: Na gut, ich bin hier, ich warte einfach, bis Sie da sind und dann höre ich mir das mal alles an und freue mich drauf. Jedenfalls erstmal vielen Dank für das Gespräch, es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich wünsche Ihnen eine schöne Premiere, kann man nicht sagen. Sie haben eine Aufführung von dem Faust am Sonntag, aber Mast- und Schotbruch, Hals- und Beinbruch, was immer Sie sich so wünschen auf der Bühne. Und vielen Dank, <lacht> viel Erfolg und bis demnächst erstmal. Dann einen schönen Danke. Tag. Ciao. Viel